0: Oh no.
1: Campus-Spezialisten.
0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts der Campus-Spezialisten unseres Studiengangs Informations- und Datenmanagement. Ja, wir melden uns zurück aus der Sommerpause, ist schon ein bisschen länger her, seitdem wir unsere letzte Podcast-Folge veröffentlicht haben. Da war es noch schön warm draußen. Mittlerweile sitzen wir bei Tim jetzt in der Wohnung mit, mit dem Tee und frieren uns hier ein bisschen die Füße ab. Aber wir wollen mal ein bisschen zurückblickend erstmal schauen, was haben wir eigentlich im Sommer gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war es denn bei dir, Tim?
1: Ja, also erstmal großes Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir wieder eine Podcast-Folge hier äh, bei mir aufnehmen können. Wir haben äh, ein bisschen unserem Setup nochmal gefeilt und letzten Mal ein bisschen die, die Tonprobleme hoffentlich etwas besser hinbekommen und ähm, ja, ich war total viel unterwegs im Sommer. Also äh, gar keine Zeit gehabt, hier auch irgendwie eine Folge aufzunehmen. Deshalb passte das jetzt ganz gut. Ich war ähm, am Bodensee, dann bin ich äh, nach Italien danach runtergefahren, habe dort Freunde besucht und habe eine total schöne Zeit in Via Regio verbracht und äh, in Florenz und Prato, die relativ nah beieinander liegen. Und dann sind wir nochmal weiter nach Rom und von Rom ging es dann zurück, äh, wieder ein paar Tage nach Hause und dann nach Tschechien, ein bisschen wandern, das war deutlich kälter und dann äh, standen noch zwei Festivals an in Deutschland und das war dann äh, ein sehr runder Abschluss und äh, so ging es dann doch sehr motiviert in den mittlerweile dann schon September, wo dann ein paar Hausarbeiten anstanden, aber dazu komme ich dann später mehr. Edias, du, du hast mir im Vorfeld, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht, erzählt, du warst, also wir, wir haben uns ja auch ganz lange nicht gesehen, eigentlich ja, jetzt über den Sommer, war ja gar nicht die Möglichkeit so krass, und äh, du hast mir erzählt von so einem, wo du bei einer
0: Bühne mit aufgebaut hast. Kannst du vielleicht davon nochmal ein bisschen berichten? Genau, natürlich. Äh, ich habe erstmal kurz nochmal eine Frage an dich. Äh, wo hat es dir am besten gefallen aus deinem Urlaub? Oh, ähm,
1: wo hat es mir am besten gefallen? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Es war irgendwie, das Gesamtpaket war toll. Also ich muss sagen, die Festivals waren zum einen sehr, sehr schön, so dieses der äh, visuelle Eindruck und äh, die Konzerte und Live-Shows, die es dort gab, waren, waren auch super. Ansonsten aber Via Regio einfach das Highlight mit ganz vielen Italienern, da ich das wir halt, oder dass ich da halt ein paar Leute noch kannte, ähm, aus dem Erasmus interessanterweise, kann ich vielleicht auch irgendwann nochmal in der Folge was zu erzählen. Und, ähm, das war schon sehr cool, mit denen da am Strand Fußball zu spielen und da so wie sich so ein Einheimischer zu fühlen im Urlaub. Das war ein tolles Gefühl.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant. Das war manchmal, was mir so früher gefehlt hat in den Familienurlauben. Man kommt nicht so richtig bei den Leuten an. Also man connectet sich nicht so gut irgendwie. Ja. Aber genau, ich war nicht so viel unterwegs. Ähm, ich habe eher den Sommer ein bisschen in Berlin und Potsdam genossen. Aber genau, ich war äh, eine Woche bei einem kleinen Lesefest in einem ganz kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und da wohnen zwei befreundete Autoren. Die haben da so ein kleines Lesefest, wie gesagt, veranstaltet. Und ja, wir mussten da erstmal eine Woche richtig graben und ackern, weil eine Bühne noch gefehlt hat. Die musste noch aufgebaut werden. Und äh, ich war da zusammen mit einem Freund aus Göttingen. Und genau, dann haben wir da schön gelebt, ein bisschen die Natur genossen. Und ja, das Lesefest war leider vom Wetter her nicht so super, aber war total spannend. Ich habe noch ein bisschen Barkeeper gespielt und alles in allem war es schon so mein Highlight auf jeden Fall des Sommers. Voll gut, voll gut. Aber war, war das Wetter die Woche davor?
1: War es gut beim Aufbauen?
0: Da, da war es noch
1: wunderschön. Leider, ja. wie es
0: dann immer ist, beim Fest Klassisch. beim Festival selber ist es dann nicht mehr so. Hm.
1: ah Schade, aber was das macht man beim Lesefest? Äh, das, das stellt man sich jetzt ja so ein bisschen, wenn man das vielleicht hört, ähm, ja, ja, weiß nicht, was, wird da die ganze Zeit nur gelesen oder gibt es ja auch andere Events noch drumherum? Also oder liest da nur jeder
0: vor oder liest jeder für sich? Wie kann ja, man sich das vorstellen? Nein, nein, also im Endeffekt ist es ein kleines Lesefestival, das ist auf dem Privatgelände von den Autoren, deswegen kann man da jetzt keine Menschenmassen, also gerade auch in puncto Corona natürlich nicht einladen. Ähm, aber es waren zwei verschiedene Abende, wo jeweils äh, fünf Autoren gelesen haben und dann konnten sozusagen immer die Gruppen rumgehen und immer mal in die Bücher der anderen sozusagen reingucken. Es gab noch ein Catering bisschen und, ja, wie gesagt, Getränke. Ja. Und natürlich einen kleinen Shop, wo man dann die Bücher kaufen konnte und ein bisschen Merchandise. Also ein sehr bunter Austausch auch insgesamt. Genau, so, genau. Klingt ja eigentlich echt super. Ja. Ja. Genau. Also Literaturfans, für mhm. die ist das auf jeden Fall, denke ich mal, echt cool gewesen. Mhm. All allgemeine
1: Sache, die ich den Sommer sehr genossen habe. So diesen Austausch wieder mit Leuten, auch ein bisschen... Ähm, ungezwungener als letztes Jahr. Letztes Jahr war das irgendwie so ein Gefühl von, ja, es war total was besonderes, Leute zu sehen. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert, würde ich fast sagen, dass man wieder ein paar Mal ein bisschen mit Menschengruppen spricht und redet. Also ja, ich weiß nicht, das ist jetzt so ganz alltäglich geworden, gerade wo ich dann so auf Reisen war und da hat man gar nicht mehr so daran gedacht, dass man irgendwie noch in der Pandemie ist, irgendwie ein ganz schönes Gefühl von Normalität, was sich dann wieder eingestellt hat. Jetzt sind wir ja gerade im Oktober, die Fallzahlen steigen aktuell ja, das ist alles auch so ein, so ein Ding. Aber wir gucken mal, die Hochschule hat jetzt auch wieder angefangen in Präsenz. Wir werden dann auch noch mal gucken, was wir gerade machen. Wir sind nämlich beide gerade nicht an der Hochschule. Wir bekommen das gar nicht mit. Aber vielleicht, wenn der eine oder andere jetzt hier zuhört, der gerade irgendwie in Vorlesungen sind, würde ich auch gerne mal wieder mitnehmen. Wir haben gar keine Vorlesungen dieses Semester. Genau, wir wollen euch aber jetzt kurz erstmal noch erzählen, was wir diese Folge vorhaben. Und danach steigen wir dann voll ein in die Themen. Ja, nach der kurzen Einleitung, nun, äh, was wir diese Folge mit euch vorhaben. Wir werden sehen, wie viele Minuten am Ende rauskommen. Aber wir wollen euch ein bisschen was darüber erzählen, was wir jetzt nämlich gerade machen. Wie gesagt, wir sitzen beide gerade nicht äh, in den Hörsälen, sondern machen gerade ein paar andere Dinge. Und ja, was war eigentlich im letzten Semester bei uns los? Wir haben unser viertes Semester abgeschlossen. Mittlerweile jetzt mehr als die Hälfte, absolut. Äh, jetzt geschafft, genau, und dann haben wir noch, äh, sind wir beide noch im Stura aktiv, also das Ständische Gremium, der FHP, da wollen wir euch ein bisschen was noch drüber erzählen, Elias ist seit diesem Jahr neu mit dabei, ich jetzt schon seit einem Jahr, und ja, noch ein bisschen drüber reden, wie man sich auf dem Campus jetzt orientiert, also weil wir waren jetzt auch auf dem Campus, haben die Erstis eingeführt, ja, wollen euch da erzählen, was unsere Eindrücke waren und was man vielleicht auch noch so für Tipps hatte, also uns nämlich ein paar gute Sachen eingefallen, also Bleibt da auf jeden Fall dran und am Ende äh, geben wir nochmal einen kleinen Ausblick anschließend, nämlich zur letzten Folge, was bei uns eigentlich so im zweiten Semester dann so passiert ist. Und bevor wir jetzt mit diesen Themen starten, noch äh, ganz kurzer Hinweis oder eine kurze Gratulation und zwar an die Fachhochschule Potsdam selber. Die hatte jetzt nämlich Geburtstag. 30 Jahre existiert äh, die Fachhochschule Potsdam jetzt schon. Das ist gestern war der Geburtstag am 22.10. Wir sind hier heute am 23.10.2021 und nehmen das auf. Ähm, es gibt ein paar Infos dazu auf der Webseite. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr 30 Jahre FHP bei Google oder in einer anderen Suchmaschine eurer Wahl eingebt, kommt ihr ganz, ganz schnell ähm, da drauf. Und da findet ihr auch ein Quiz und äh, könnt da selber auch was einreichen, was ihr mit der FH verbindet oder euch einfach mal anschauen, was da so in den ganzen 30 Jahren so passiert ist. Ja, wir bekommen das, wie gesagt, alles auf dem Campus gerade nicht mit, aber jetzt habe ich so viel darüber geredet, ja wir sind da gar nicht da, aber wo sind wir denn? Wir sitzen aktuell, wie gesagt, sitzen wir hier bei mir in der Wohnung zusammen, aber wenn wir gerade nicht hier sitzen, Elias, ähm, du steigst im Zentrum von Berlin aktuell aus, Stadtmitte ist die U-Bahn-Station, das ist doch mal ein sehr, sehr cooler Weg, um zur Arbeit zu kommen, direkt bei der Friedrichstraße da in der Nähe. Und was, was machst du da genau? Wo, wo bist du da untergekommen? Durch welche große Pforte schreitest du da jeden Arbeitstag?
0: Genau, ich bin genau im Stadtzentrum und äh, ja, 40 Stunden die Woche. Wir befinden uns im Praxissemester, ich zumindest. Im Grunde arbeite ich jetzt bei einer Firma im Rahmen eines Praxissemesters, ähm, die wir durch die FH eigentlich kennengelernt haben. Wir hatten dann ein Modul im dritten Semester, glaube ich, war es. Da sind wir mit unseren Kommilitonen hingegangen und haben uns die mal anguckt und die hat mich dann so begeistert, dass ich mich auch da glatt beworben habe fürs Praxissemester. Ähm, genau, ich arbeite bei Projektron, das ist eine Softwarefirma für Projektmanagement. Genau, wie gesagt, im Herzen von Berlin und es äh, ist wirklich sehr schön da. Ich bin da in der IT-Administration tätig, erstmal für elf Wochen und wechsle dann nochmal in die technische Dokumentation. Und ja, sieben Wochen sind schon um und äh, auf jeden Fall super viele Eindrücke gesammelt. Ähm, erstmal komplett überladen die ersten Wochen. Ja...
1: Wie, wie, wie findest du es so vom ersten Eindruck her? ist eine sehr, sehr große Firma. Ich war auch mit dabei. Also ich fand das auch sehr überzeugend. Ich weiß noch genau, wie wir dann äh, danach in der U-Bahn äh, drüber geredet hatten, dass du es doch irgendwie ganz interessant fandest. Genau, Und genau. dir das vorstellen könntest, da mal äh, ein Praktikum zu machen. Es geht ja ein halbes Jahr. Wie viele Wochen sind das insgesamt?
0: Äh, insgesamt ist das Praxissemester bei uns noch 22 Wochen lang. Ich glaube, ja. mit dem neuen Curriculum 20? sind es dann 20. Genau. 20, 20, 20 müssen es sein. Und ja, genau. Ich erinnere mich auch noch gut, wie wir darüber gesprochen haben und ich so begeistert war. Und ja, dann habe ich es in die Tat umgesetzt. Mhm. Es ist was ganz anderes, mal in der IT-Administration zu sein, als das, was wir eigentlich normalerweise studieren. Man muss ein bisschen sein Herz für Computer schlagen lassen, glaube ich, um sich dafür begeistern zu können. Aber es bringt dann auf jeden Fall total weiter. Also es gibt auch Verknüpfungen zu Modulen, unter anderem Programmieren beispielsweise. Mhm. Und äh, ich bin super happy da. Also total nette Leute. Ich hätte es, glaube ich, besser nicht treffen können eigentlich. Und du du wechselst ja dann auch nochmal äh, nach jetzt, ich glaube,
1: neun, wie, nee, wie viele Wochen hast du jetzt noch und dann hast du... Du hast drei Phasen in dem Praktikum. Sage. Eigentlich auch sehr
0: cool unterteilt. Ne, Man lernt viel kennen. Genau, ich habe jetzt noch vier Wochen in der IT und dann wechsle ich wahrscheinlich in die technische Dokumentation. Das wäre dann ein bisschen näher an dem, was wir im Studium unter anderem auch machen. Also mhm. gerade so ein bisschen syntaktische Sachen, semantische Sachen und Terminologien unter anderem, die ich dann eher behandle mit Content-Management-Systemen. Da freue ich mich auch schon drauf und bin da mal gespannt, was ich dann da noch lerne vor allem. Ähm, aber wie geht's dir denn? Ja,
1: mir geht's gut. Ich habe aktuell schlag mich ein Glück mit nicht so vielen Fremdwörtern, wie Terminologien. Setze mich damit nicht so viel auseinander. Ich habe dieses Semester mich dagegen entschieden, das Praxissemester zu machen, aus dem Grund, dass ja durch Corona ich jetzt gemerkt habe, dass ich jetzt nicht nochmal so viel arbeiten wird am Stück. Ich habe über Corona relativ viel gearbeitet und habe äh, eigene Projekte umgesetzt und habe jetzt gemerkt, ich würde mir jetzt mal so eine eigene, auch Art Kreativpause gönnen. Ich bin aktuell auch noch bei einem Projekt noch mit dabei, bei der Uni Contact, ähm, eine studentische Karrieremesse, die jetzt äh, am 4. Dezember digital stattfindet und am 30. November ähm, in, äh, vor Ort am Campus Kribnitzsee. Und das ist äh, sehr aufwendig, sehr, sehr zeitaufwendig. Und da bin ich jetzt schon seit April mit dabei und da habe ich einfach damals schon gesehen, dass... Wenn wir das jetzt durchziehen, weil ich da sehr viel für die digitale Messe mache, das schaffe ich nicht jetzt noch, danebenbei zu arbeiten. Und das Projekt liegt mir halt doch sehr am Herzen, da ich das das zweite Jahr
0: in, in Folge mache. Man muss auch wirklich sagen, du engagierst dich eigentlich seit dem ersten Semester durchgängig. Nur ich habe mich schon immer gefragt, wie du eigentlich die Uni nebenbei schaffst. Ja, das habe ich mich dann auch
1: eben letztes Semester so ein bisschen die Frage gestellt. Ich habe auch ein bisschen Tribut zahlen müssen letztes Semester. Das habe ich dann auch gemerkt. Also dieses ganze Zeit, ähm, ich sage, ja mehr oder weniger durchgerennt. Ich hatte auch nicht keinen Urlaub über Corona. es war ja sowieso, du konntest ja nicht so viel machen. Aber ich hatte wirklich keine Woche frei, seit äh, da unser Studium wieder angefangen hat. Ich weiß auch noch den Übergang. Da können wir auch noch mal irgendwann drüber reden äh, zwischen zweites und dritten Semester, wo ich da, äh, oder war das das, das Erste? War es ja genau, nee. Oh Gott, jetzt kommt man schon ganz durcheinander. Na naja, egal, das machen wir irgendwann noch mal. Aber äh, da war äh, keine Pause. Es war, wirklich, es war eine eine Phase des Rennens und das habe ich dann auch ein bisschen gemerkt letztes Semester und habe mir gesagt, ich will jetzt ein bisschen Ruhe und nicht so dieses 40 Stunden arbeiten. Das finde ich auch schön im Studium, dass man so diese Freiheit hat. Ich habe dann äh, mit unserem Praktikumsbeauftragten letztes Semester schon geredet, relativ frühzeitig auch, habe das frühzeitig auch schon kommuniziert und habe das abgeklärt und äh, mache jetzt dieses Semester noch ein Modul, weil ich letztes Semester dann gesagt habe, das gucke ich mir dann dieses Semester in Ruhe an, kommen wir dann später zu, genau. ja Also eigentlich alles... Alles bestens, ja genau. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, man kann halt wirklich jetzt auch viel nochmal selber machen, also gerade im Thema Webseiten, ähm, was dich ja auch interessiert. Im, Im Stura machen wir da zum Beispiel jetzt auch die Webseite zusammen, da kommen wir ja dann auch nochmal drauf. Aber weil ich das gerade schon angeschnitten hatte mit den Kurs, den ich schiebe und so, vielleicht kurz der Blick, äh, was war eigentlich bei uns so im, im letzten Semester los?
0: Ja, das vierte Semester. Ich muss mich gerade selber erstmal versuchen, wieder ein bisschen zurückzuerinnern. Da lagen jetzt schon die Semesterferien und sieben Wochen Praktikum dazwischen. Aber ich erinnere mich daran, dass es ein ziemlich buntes Semester war. Wir hatten ziemlich große Module, worauf es auch übrigens viele Leistungspunkte gab und irgendwie... Sind, haben sich so alle Sachen, die man so ein bisschen gelernt hat bis jetzt, verknüpft in den Modulen. Ähm, wir hatten zum Beispiel Informationsmanagement, da ähm, haben wir uns ein bisschen mal geschaut, wie so eigentlich Modellierungsprozesse von Geschäftsprozessen unter anderem auch aussehen und haben mal ganz fiktiv äh, eine T-Shirt-Firma gegründet und sozusagen die einzelnen Bereiche über Beschaffung und Produktion äh, aufgeteilt und da hat jeder mal so ein bisschen ja, selber entwickeln können, wie das eigentlich aussehen könnte. Dann ging es auch weiter mit dem Modul Recht. Da haben wir besonders viel über das Urheberrecht gesprochen und, und rechtliche Fragen geklärt sozusagen, die mit unseren Berufen später auch Hand in Hand gehen eigentlich im Endeffekt. Ich hatte noch fortführend das Modul Programmieren. Das hatte ich auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, angeschnitten. Das hat jetzt sozusagen sein Ende gefunden mit einer Abschlussarbeit, über die ich auch später nochmal sprechen werde. Dann gab es noch einen Projektkurs, den ich zumindest hatte. Da haben wir uns mal angeschaut, was hat sich eigentlich bei den Studenten während Corona verändert? Also in Sachen Kommunikation zum Beispiel ist man zum Beispiel einsamer geworden, haben Gruppenarbeiten nicht mehr geklappt, all sowas. Und dann hatten wir noch äh, zwei Module, einmal semantische Methoden. Der Name klingt jetzt erstmal nicht so einfach. Da haben wir mal uns mal ein bisschen mit dem Thema Data Mining und dem Erstellen einer Wissensbasis sozusagen beschäftigt. Und zum Abschluss noch XML für Informationsspezialisten ja, da haben wir im Endeffekt erstmal ganz rudimentäres XML, also Extensible Markup Language gelernt und das auch in sozusagen in Namensräume konvertiert. Aber darauf kommen wir auch nochmal später. Genau, also kann sagen, es war eigentlich doch, es war
1: viel los, viel Verschiedenes. Sehr und, viel los. Ja, wie, wie eigentlich immer, aber das macht ja irgendwo auch den, den Reiz aus, dass man dann diese ganzen Sachen so kombiniert Und ich hatte dann eben Programmieren, hatte ich jetzt dann erkannt, das äh, hätte ich halt nicht mehr mit geschafft und habe das jetzt auf dieses Semester dann noch mit verschoben, habe ich auch sehr cool das klären können und das werde ich dann dieses Semester nochmal mit nachholen, diesen, diesen zweiten Teil, beim ersten Teil war ich da noch ähm, mit dabei. Genau, aber Programmieren, um da vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, ich weiß, wir hatten letzte Folge auch schon mal drüber gesprochen, aber Elias, du hast das doch eigentlich äh, sehr gut dann am Ende alles hinbekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, mein Herz schlägt auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen in die Richtung. Ja, wer jetzt noch nicht so viel vom Programmieren weiß, im Endeffekt unsere Computer, die wir alltäglich benutzen, benutzen gewisse Statements oder äh, Algorithmen sozusagen, um Dinge umzusetzen. Das sind dann meistens Aussagen wie wahr oder falsch oder etwas ist an oder aus, zum Beispiel eine Glühbirne. Ja, das lernt man dann im Endeffekt. Genau in diesem Modul, ähm, wir haben es in der Programmiersprache Python gemacht, das ist eine objektorientierte Programmiersprache. Was das genau ist, muss, müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Das wird euch dann Frau Struss noch nochmal ganz in Ruhe erklären. Ähm, Im Grunde lernt man dann aber alles von erstmal am Anfang simplen Algorithmen und den Grundlagen und äh, und ja, bis hin zu einem richtig kleinen eigenen Projekt am Ende. Wir mussten das Spiel Tic-Tac-Toe programmieren. Da gibt es auch ganz verschiedene Ansätze, aber es war nochmal so ein bisschen selber nochmal das Gelernte, ja, reflektieren und auch vor allem auch anwenden. Und ähm, gerade wenn man dann so eine Aufgabe hat, äh, gibt es etwas ganz Tolles, das nennt sich Pseudocode. Das ist quasi, wie würde man selber eigentlich erstmal der Maschine sagen und anhand dessen kann man dann am besten seinen eigenen Algorithmus eigentlich mit der Programmiersprache schreiben. Ja, ich an anwenden ist ein gutes Stichwort. Das fand ich
1: in dem Modul äh, Semantische Methoden total super. Da haben wir nämlich wirklich unser Können und Wissen aus äh, eigentlich allen drei vorhergehenden Semestern kombiniert. Und zwar war das einerseits von D01, ähm, das war dokumentarische Erschließung, ja. auch ein sehr, sehr großes Modul. Ähm, das floss da sehr, sehr viel mit rein. Wir stellen eine Ontologie, was sozusagen eine Art, Wissensbasis ist, die man dann maschinell äh, weiterverarbeiten kann oder eben nachnutzen kann, auch für künstliche Intelligenz und so. Da können wir auch gerne noch mal ein bisschen irgendwann mal ausführlicher drüber reden. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man sich ein bisschen reinfuchsen kann, was definitiv äh, vom Umfang her mehr als eine Folge in dem Sinne wert wäre, aber das wahrscheinlich muss man sich auch ein bisschen was noch selber durchlesen. Und dann haben wir da noch Textdokumente, äh, äh, Textkollektionen analysiert. Das hatten wir auch in dem Modul vorher, jetzt mir, Information Retrieval und Text genau, Mining. Das genau, Information
0: und, genau. Retrieval und genau. die ganze Geschichte nennt sich ja so ein bisschen Data Mining, Text ja. Mining. Ähm, auch da findet sich die Sprache Python zumindest bei Information Retrieval wieder jetzt in dem Modul nicht. Da haben wir es mit einer Software gemacht äh, namens Rapid Miner. Hm. Da gibt es äh, sozusagen Prozessketten, kann man anlegen, die dann gewisse Dinge umsetzen, die man haben möchte. Also zum Beispiel, ich möchte die Verben von den Nomen trennen. Und, äh, sag ich mal, eine Rangliste haben von die, den Worten, die sozusagen in den Dokumenten, die wir hatten, vorkommen. Hm, ja, ich, also sehr, sehr
1: spannend, wenn man das dann alles mal zusammen anwendet. Also man macht dann am Anfang, hat man so Dokumente, dann äh, packt man die in, in Rapid Miner rein, jetzt mal ganz simpel gesprochen, äh, und analysiert die dann da und guckt da auch, intellektuelle Analyse nennt man das dann, also man guckt da auch selber sozusagen mit seinem eigenen Auge drauf, was für äh, Textbausteine könnten jetzt relevant sein, und dann ordnet man sich aus diesem Wissen, was man jetzt über Ontologieerstellung hat, baut man sich da so, so eine Ontologie zusammen äh, und analysiert diese Dokumente halt mit ganz verschiedenen Methoden, wie du gerade eben schon meintest, man filtert man nur die Verben, mal filtert man eben ganze Sätze, sucht dann in den Sätzen wieder nach spezifischen Wörtern, das macht dann, wenn man da einmal drin ist, eigentlich. also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Am Ende muss man immer noch eine Dokumentation schreiben. Ich glaube, das ist immer so dieser Part, der dann am unbeliebtesten ist bei den äh, Studierenden. Aber der, der muss halt sein. Also das haben wir auch bei, bei Programmieren musstest du das auch machen, das zu dokumentieren. Ähm bei Programmieren musste ich es nicht machen, Ach aber so. bei XML ah, ja. musste ich es machen. Bei XML genau. Äh, ich muss aber ja. auch
0: sagen, dass ich, ich mag es ja gerne, so Dokumentation schreiben. Ja, ich, ja, ich, ja. ich, 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 ich mache das Ding
1: lieber fertig so. Dann habe ich da mein Ergebnis und dann äh, ja, kann ich da gern was zu erzählen. Oder ein bisschen was aufschreiben, aber nicht so super ausführlich und so genau dann immer, ne?
0: Ja, das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich also ja. ich, ich, muss ehrlich sagen, dass so dieses dieser gesamte Umfang dieser Hausarbeit irgendwie und dadurch vor allem, dass es alles zusammengebracht hat, nochmal irgendwie super so ein bisschen das bestätigt hat, was man einfach gelernt hat. Und ja,
1: es, es ist eine gute Wiederholung. Es ist schön, wenn man dann das Endergebnis vor sich hat. Genau, ansonsten, genau XML hast du gerade schon gesagt, da war auch... Das ist äh, was sehr ähnliches in dem Sinne zu tun. Also auch eine Dokumentation zu schreiben, wie bei semantischen Methoden. Und da musste man ein Dokument ein bisschen umformen, jetzt blöd gesagt.
0: Genau, ähm, um es noch ein bisschen komplizierter zu so sagen, wir mussten ein, ein XML, also einen Datenbestand mit Hilfe von äh, XML in einen anderen Namensraum sozusagen überführen. Das ja, muss euch jetzt, wie gesagt, noch nicht sagen. Erstmal, XML steht erstmal für Extensible Markup Language. Und äh, sozusagen, da kann man Wissen mit eigentlich. Niederschreiben und äh, Maschinenlesbar vor allem machen. Ähm, beispielsweise, man, man hätte ein Element sozusagen Schule und dann würde man darunter ordnen, zum Beispiel Klasse erstmal. Ganz, ganz simpel jetzt gesagt. Und das würde dann sozusagen eine Maschine interpretieren können. Genau. Äh, da müssen wir jetzt aber auf diese Ausarbeit nicht weiter eingehen. Das lernt ihr alles noch total ausführlich und werdet es dann auch, wenn es soweit ist, wunderbar verstehen. Genau. Ja. Es,
1: es geht aber eigentlich total viel, glaube ich, in dem letzten Semester, wenn ich das jetzt auch gerade so merke, wenn man drüber redet, es ging total viel um äh, menschliche Aussprache, Maschinen verarbeitbar zu machen, weil einfach halt Computer kein Gehirn haben und nicht so in dem Sinne erstmal schlau sind, wie man sich erhofft. Und dass sie eben so schlau sein können, da müssen wir Menschen da halt eben nachhelfen über solche Sprachen und solche Wissensbasen und sowas. Das ist eigentlich total cool und ich muss auch wirklich sagen, also das, das macht auch ein bisschen jetzt mittlerweile den Reiz aus an dem Studium, dass man eben so merkt, wie, ja, was man dann doch irgendwie schon kann und was man äh, vielleicht, fein, dass man es eben praktisch anwendet und nicht nur diese Theorie lernt und das dann in irgendeinem Test niederschreibt oder so, sondern also man blendet das an und ich würde mir jetzt auch zutrauen, dass jetzt noch mal, zu machen. So, also gerade bei semantischen Methoden auf jeden Fall. Was ich kurz noch erwähnen wollte an der Stelle, ist, ich hatte auch noch ein Modul und zwar Website-Konzeption ähm, und Entwicklung. Das war auch ziemlich cool. Ähm, das ist, habe ich mir SEW kurs jetzt anrechnen lassen und äh, hat auch ähm, viel Spaß gemacht. Ich habe da aber leider auch, äh, ihr merkt schon, ich habe letztes Semester dann gegen Ende doch äh, schleifen lassen, habe ich auch leider die, die Abgabe noch nicht gemacht. Da muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich das jetzt irgendwie im, im Zweitversuch hinbekomme. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Also, Elias sehr sehr strebsam nochmal hier zum Ende hin und ich habe es jetzt ein bisschen durch, durch die ganzen Reisen und so. Da war die Zeit dann, diese Abgaben, die waren dann, weiß ich, 30. September und äh, man war
0: dann irgendwie Anfang September wieder in Deutschland. Dann waren da diese Hausarbeiten. Man muss aber auch fairerweise wirklich sagen, dass die Energie, die ich in die Uni stecke, hast du einfach mehr in deine Arbeit teilweise gesteckt. Ja,
1: naja. Ja, aber es ist auch, also man muss ja ein bisschen gucken, wie man Prioritäten setzt. Das ist aber auf jeden Fall auch
0: ein Learning. Ich glaube, das ist auch gut. Wir sind ja noch jung, also. Naja, vor allem, du, du machst einfach schon super viel Erfahrungen einfach nebenbei vom Studium auch. Ja,
1: es ist, es ist auch viel wert. Ich will jetzt hier, viel hier wert. Niemanden, viel wert. will jetzt hier niemanden zu motivieren, sein Studium irgendwie in die Länge zu strecken. Aber wir haben ja auch, durch Corona ist es ja auch, also wie gesagt, die Semester davor liefen sehr gut. Und ähm, ich glaube, die Pause darf sich jeder gönnen. Ich habe von anderen Leuten gehört, die haben halt in Corona dafür nichts gemacht. Ich nutze halt jetzt die Zeit danach ein, ein wenig mehr. Aber genau, vielleicht kommen dafür ein bisschen mehr, mehr Podcast-Folgen. Ja, aber ähm, jetzt habe ich dich auch überzeugt, äh, noch, was, noch was mitzumachen in dem Studium, quasi was nicht dazu gehört, und zwar die äh, Stura-Tätigkeiten. Darüber wollen wir jetzt ganz kurz mal noch sprechen und äh, vor allen Dingen äh, spezifisch darauf, was wir da mit den Erstsemestern so gemacht damit zu Beginn des Semesters. Ja, der Stura, äh, auch lang ausgesprochen, äh, der Studierendenrat des Fachbereichs 5. Sehr schön gesagt. Dankeschön. Äh, muss man ja auch immer an dieser Stelle nochmal erklären, weil äh, jeder sagt eigentlich Stura. Ihr merkt schon, der Name Studierendenrat ist doch etwas lang. Genau, es gibt da verschiedene Gremien an Hochschulen. Ich würde mal hoffen, dass jetzt dazu auch vielleicht schon mal jemand äh, aus dem Podcast-Team jemand schon was gesagt hat. Wir können dazu aber eigentlich auch gerne mal was, was Kleines irgendwann noch mal ausführen. An der Stelle, glaube ich, passt das jetzt nicht ganz. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind da für unseren Fachbereich sozusagen organisiert mit äh, ein paar Leuten. Ich glaube jetzt aktuell neun. Das sind alles sozusagen gewählte VertreterInnen für unseren Fachbereich. So Und wir setzen uns ein für die Rechte von den Studierenden und setzen eigene Themen um und kümmern uns auch um die Vernetzung am Fachbereich. Und da war jetzt ein großes Thema, was wir auch direkt mit den neuen Leuten im Stura umgesetzt haben, ähm, die neuen Studierenden, die sogenannten Erstis, wie sie immer so gerne bezeichnet werden, ähm, auch wenn sie das selber nicht gern hören wollen, ich wollte es damals auch nicht hören, mittlerweile... Da muss jeder durch. Da, da muss jeder durch, das ist wie so eine Feuertaufe, das, das, das muss sein, genau. Ähm, aber die haben wir sozusagen ein bisschen eingeführt, wir haben die am Montag, ähm, das ist jetzt auch schon drei Wochen her fast, am, am glaub, 5. oder 4.10. Genau, ich glaube am 5. war die, war das Treffen im Casino, dann war das davor der 4. Ja. Da war das davor der vierte, genau. Da haben wir äh, einen, einen kleinen Art Vortrag gehalten oder die sozusagen begrüßt an der Fachhochschule. Äh, da stand dann ich zusammen mit äh, zwei anderen Leuten aus dem Stura, standen wir dann vorne. Edias, war ich, arbeiten. Ja, ich war leider nicht da. Genau, du warst, du warst arbeiten, sehr, sehr fleißig. Da ähm, ja, standen wir dann vorne äh, im, im Hörsaal im HG 67, wo wir auch im ersten Semester unsere großen Vorlesungen hatten und haben dann ähm, die Erstsemesterstudien auf dem Campus rumgeführt, haben das so ein bisschen gezeigt. War auch äh, eine ganz neue Erfahrung für mich, äh, weil das total viele waren und wir äh, ein bisschen, ja, wir haben nicht weniger gerechnet, aber dann in der Praxis so eine große Gruppe auf dem Campus rumzuführen und den, den Campus zu zeigen, war echt äh, eine Herausforderung, dass vor allem alle was hören. So. Wir haben auch das Feedback, wir haben natürlich ein bisschen dann auch danach gefragt, haben auch das Feedback bekommen, dass nicht alle immer alles mitbekommen haben, aber dass es vielleicht ein bisschen zu viel war. Das wird nächstes Jahr äh, bestimmt besser. Genau, und das war eigentlich so der Montag. Und am Dienstag haben wir dann
0: äh, was Cooles vorbereitet. Aber Elias, das hast du gerade schon angerissen. Genau, wir haben uns nach deren erste Vorlesungen eigentlich, also informative Vorlesungen eigentlich äh, im Casino getroffen mit den ganzen Erstis. Und äh, ja, eine kleine Veranstaltung, damit man sich mal ein bisschen besser kennenlernen kann. Und es war, soweit ich es mitbekommen habe, auch ein Erfolg, kann
1: man sagen. Es ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Es gibt da auch schöne äh, Impressionen, äh, die wir da auch äh, nochmal geteilt haben auf den Social-Media-Kanälen dazu. Und ähm, ich stand da an der Bar und habe das da auch mal so ein bisschen von, von der Ferne aus beobachten können. Und die anderen haben sich ein bisschen mit den Leuten Unterhalten. Das war eigentlich wirklich sehr nett und ich hatte das Gefühl, dass sich viele Leute auch äh, untereinander connected hatten. Davor war irgendwie nicht so die Möglichkeit, auch irgendwie verständlicherweise, weil ja erst der, der zweite Tag, es wurden die ersten WhatsApp-Gruppen gebildet, habe ich mitbekommen. Das war eigentlich äh, ziemlich cool und ja, ansonsten ein sehr rundes Event. Ich weiß nicht, du hast, du hast ein bisschen Kicker gespielt, ne? das war auch mal wieder gut im Casino.
0: Ja, da kann man wundervoll Kicker spielen, auch gerade gegen die höheren Semester, die einen dann auch ein bisschen was erzählen. Das war, also ich erinnere mich jetzt zurück, als ich, als wir im ersten Semester waren, ja. äh, da ging es dann gleich auch gegen die sechs Semester irgendwie. Und äh, natürlich ist man im Kicker erstmal untergegangen, aber man kommt rein und lernt auch nette Leute aus höheren Semestern kennen. Und ich glaube auch gerade solche. Ja, Kontakte sind auch einfach hilfreich, wenn du mal wirklich irgendwie Hilfe brauchst oder so. Deswegen äh, glaube ich, diese Veranstaltungen, wo man sich wirklich ein bisschen austauschen kann, sind einfach auch für Erstsemester dann super wichtig. Also ja. nicht nur für Erstsemester, natürlich für alle, aber gerade wenn du neu irgendwo bist. Total, ja, da gab es jetzt auch
1: einige, also auch wenn jetzt irgendwelche Kneipenquizze und sowas anstehen, geht da hin. Ich glaube, das ist ziemlich cool, Also jetzt nicht nur im Casino, auch an anderen Orten in den ganzen Kneipen und wo sich Studierende nicht äh, sonst so rumtreiben, wenn ich gerade im Hörsaal. Du hast gerade gesagt, das Thema... Hilfe finde ich einen total guten Stichpunkt. Bezogen auf das Thema Hilfe, nämlich äh, haben wir noch ein paar Tipps. Wir sehen bei der Aufnahme, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Wir haben uns diesmal unglaublich verquatscht. Ähm, wir merken auch, dass wir ein bisschen lockerer werden mit dem Podcast. Das äh, freut uns eigentlich sehr, deshalb ganz cool. Aber ähm, wir, wir hoffen, es hat euch jetzt erstmal soweit. Die Folge hat euch Spaß gemacht. Wir hatten eigentlich noch zwei Themen noch mehr. Und zwar wollten wir eigentlich euch noch einen Ausblick auf oder einen Rückblick auf unser zweites Semester geben und euch äh, Tipps und Tricks auf dem Campus verraten. Das, dazu haben wir uns jetzt gerade äh, live quasi entschieden, äh, dass wir das äh, in der nächsten Folge nochmal machen werden. Aber dadurch, dass Sie jetzt vielleicht auch ein paar Leute zuhören, die jetzt neu auf dem Campus sind, ein paar ganz, ganz kleine Tipps nochmal für euch, also gerade jetzt an die FP5-Studierenden, die wir nochmal
0: so gesammelt haben. Wenn ich mich so daran zurückerinnere, ähm, was mir so im ersten Semester eigentlich total geholfen hat, dann war es meistens eine sehr ruhige Lernumgebung und äh, da eignet sich besonders eigentlich am Campus einmal die Bibliothek, ähm, die ist im Hauptgebäude sozusagen, da wo auch der Raum war, wo ihr diese Stura-Begrüßung gemacht habt, da äh, gibt es genug Arbeitsplätze für eigentlich ja, viele Studierende und natürlich auch informative Bücher und da ist so diese, diese spezielle Lernatmosphäre. So ist es ist mal viel Trubel auf dem Campus. Und ich finde, manchmal braucht man auch so eine ruhige Minute, um wirklich mal seine Sachen zu machen, die man so am Tag irgendwie ja, gelernt hat. Und vor allem das auch alles mal nachzubereiten. Und wenn es dann zum Ende des Semesters natürlich äh, aufs Lernen für die Prüfungen hinausgeht, äh, wir hatten es schon mal in der letzten Folge auch angerissen, da eignet sich wirklich im Haus 17 der Coworking Space äh, ganz super. Da waren wir eigentlich, boah, ich glaube fast jeden Tag eigentlich am Ende Ja. und äh, haben da unsere Notizen ausgetauscht und abgefragt und versucht bestmöglich uns für die Prüfungen vorzubereiten. Auch mal ein bisschen äh,
1: prokrastiniert, aber so äh Nein, ach Quatsch. Nein, überhaupt nicht. So, sowas machen Studierende nicht. Wir sind äh, nur am Lernen und am streng durchziehen, genau. Immer vorbildlich. Immer vorbildlich, exakt. Ansonsten, ja, ihr könnt euch auch irgendwie vor die Mensa setzen, jetzt ist es natürlich aktuell kalt, es gibt manchmal vielleicht sonnige Tage, wo man sich dann auch nochmal vor die Mensa setzen kann und sich da auch austauschen kann. Ansonsten bei uns im Haus äh, ein paar Tipps, also im Haus 2, das Haus der Informationswissenschaften, ihr könnt euch dort die äh, Computerräume aufschließen lassen, also allgemein, ich glaube, ja, die Professoren und die Mitarbeitenden äh, freuen sich, wenn jetzt wieder Leben in dem Haus auch ist. Also ähm, und dadurch sprecht gerne auch Leute an und fragt, was ihr für, für Möglichkeiten auch habt. Also kommt mit denen ins Gespräch, traut euch das. Es bringt euch, kann euch nur Vorteile bringen äh, und keine Nachteile. Also ja, die Leute sind total hilfsbereit. Ihr könnt auch mal im Sekretariat mal nachfragen, wenn ihr irgendwas nicht wisst. Und äh, ja, nutzt einfach eure Zeit an der Hochschule und äh, ja oder was auch immer ihr macht und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studiengang Informations- und Datenmanagement beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail at campusspezialisten@fh-potsdam.de und dann beantworten wir die Fragen im Podcast. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von uns. Äh, heute eine etwas längere und äh, ja entspanntere Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Genau. Haut rein und bleibt gesund. Tschüss. Bis dahin. Ciao.
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Elias Teut und Tim Krause. Artwork, Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.